0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, город Балакова, Саратовская область. Очередной выпуск номер 126. Сегодня понедельник, 11 апреля 2016 года. Очередной свой подкаст и вот такие темы, которые наиболее интересны и наиболее обсуждаемые. этой неделе сегодняшний выпуск я хочу поговорить о политике затронуть три темы еще раз повторяю которые очень важны на этой неделе одна из них это создание национальной гвардии в россии другая тема немаловажная это небольшой конфликт в нагорном карабахе и референдум в нидерландах если Две темы, наверное, не так касается России, а может быть вообще не касается, просто, наверное, как-то задеты какие-то интересы, в том числе и политические. То первая тема про национальную гвардию, как говорится, только-только начинаются споры, дебаты, утверждения и так далее. Очень коротко. Предложение было от Путина создать такую национальную гвардию, роль ее, ее функции, наверное, все знают, наверное, это все идет, да не наверное, а точно все идет от Запада, от того, что там есть придумано, с одной стороны, все правильно, подобные национальные гвардии есть в Италии, есть во Франции, есть в Германии. То есть, это силы быстрого реагирования, которые быстро реагируют, естественно, название само за себя говорит, на те или иные мероприятия, которые угрожают безопасности государства и граждан. Это так вкратце. Но, но, есть но. Модель-то скопирована из Запада, здесь, в России, но там совсем другое воспитание у людей, там другой менталитет, там и полицейские, и также члены, солдаты, офицеры национальной гвардии, они обучались по-другому, они думают по-другому, они действительно реагируют против разных выступлений, митингов, может быть, порой и жестко, именно работают в целях безопасности граждан, здоровья, зданий, сооружений, границ, защиты властей и так далее. Но они реально знают, где, как и откуда может угрожать опасность и применяют ту или иную силу. У нас же порой бывает, что от таких законов, от таких сил могут пострадать самые простые рядовые граждане. Это может быть обыкновенный пассажир, который передвигается транзитом по какому-то большому городу, по Санкт-Петербургу, по Ростову, по Москве. В любое время могут задержать без объяснения причин до трех часов обыск о том, как воспитана наша русская нация, насколько бывают грубы полицейские и вообще силовые структуры. Насколько у них язык подвешен в переносном смысле. Порой бывают двух слов не могут связать, порой бывают пьяные, но зато они очень быстро применяют силы и могут невнятно объяснить, почему ты задержан. Вот задержали, здесь все нормально и начинается. То есть, еще раз говорю, может пострадать, самый обыкновенный простой человек. Очень люблю, уважаю писателя современника Бориса. Я подписан на его страничке в Фейсбуке, получаю разную информацию о том, что он думает, его суждения по тем или иным. Может быть, даже в том числе и политическим ситуациям он на страничке выкладывает свои новые книги, все, что он думает, хочет написать, либо даже спрашивает у некоторых какой-то совет. Это сам я лично читал, речь шла об Украине. То есть он пишет новую книгу. Сейчас не об этом. И вот его последняя небольшая такая статья в фейсбуке была посвящена именно национальной гвардии. Я не хочу тестировать его, а прочитаю, естественно, его фразы, и прочитаю это со своим комментарием, то, что я думаю по этому поводу. То есть он пишет, говорит и думает о том, что, наверное, не напрасно создается такая гвардия. Это понятно, что там терроризм, угроза, борьба, может быть, с разными иммигрантами, с нелегалами, с наркотиками, с дельцами по продаже оружия и так далее и тому подобное. Это понятно. Он говорит о том, что сейчас, в настоящее время, действительно очень экономическая ситуация такая в России слабая. Люди, пока их настроение такое посредственное, более такое настроение, которое можно предугадать, предусмотреть, поэтому как-то еще нормально. Но если обострится экономическая ситуация в России, то могут быть разные волнения, бунты, может быть небольшие где-то как-то восстания, собрания и так далее. То есть, наверное, он это как-то чувствует и предвидит, что вот нужно сейчас создать эту гвардию, утвердить ее, обучить нормально, хорошо сформировать, ибо руководитель этой национальной гвардии сразу включен в состав Совета Безопасности и непосредственно подчиняется президенту. То есть раньше, если это были внутренние войска, которые подчинялись Министерству внутренних дел, то здесь прямое непосредственное подчинение президенту. И вот Акунин высказывает свою мысль о том, что вполне возможно, не дай Бог, когда, может быть, такие волнения из-за экономической ситуации среди мирных жителей может перерасти в какой-то бунт, в большой бунт, в большое восстание. Он даже приводит такое, что, может быть, это и как семнадцатый год, когда люди бастуют а правители дают приказания таким силам, которые сейчас называются Национальная гвардия, чтобы они не мирным путем разгоняли наш народ, а именно вооруженным путем, именно с применением оружия и так далее. Именно оружие, под словом «и так далее» я не подразумеваю домовые шашки и, там разные водометы, это не оружие, поэтому здесь тоже нужно задуматься и, наверное, делать какие-то выводы, хотя сейчас вот экономическая ситуация тяжелая, и так было год назад, и сейчас, и так будет, наверное, еще года два минимум, потихоньку наш народ как бы уже и готов к тому, что вот... Вчера было плохо, и сегодня плохо, и будет завтра плохо, и будет послезавтра плохо. Это не так, что раз проснулся и чего-то нету, терять нечего и давай забастовку, давай доказывать свои права, давай что-то Такое, что что было отобрано, что не хватает. Либо давай это, либо давай какую-то замену. Это если бы было сразу. А коли так потихонечку народ готовят, то, наверное, и особо бунта такого ждать не придется. Это первое, что касается народ готовят, чтобы он не бастовал, а потихонечку, потихонечку привыкал, что все плохо и ничего не будет лучшего особо, по крайней мере, в ближайшее время. Об этом все говорят. И нужно к этому приспособиться. А второе, наш народ очень ленивый и неграмотный для того, чтобы принять такие забастовки, как в семнадцатом году. В то время и народ был не такой уж и грамотный. Многие сейчас мне зададут вопрос что в то время, что ли, был народ грамотный? Нет. Но тогда была вообще иная ситуация. Внутри страны и внешняя политика была другая. Поэтому про то время не будем говорить. Не говоря о том, что, может быть, даже и те молодые слушатели, которые слушают мои выпуски, хотя бы более-менее регулярны, навряд ли они знают вот те события, которые были раньше, Первую мировую войну, Вторую мировую войну, именно где-то как-то чуть-чуть выше среднего, ибо сейчас век компьютеров, игр, нафиг нужно изучать там историю и так далее. Мы, сами русские люди, не являемся патриотами своей родины. К великому сожалению, зачастую именно так. Ведь что происходит за рубежом? Где-то какой-то президент женится, либо выходит замуж кто-то из элиты, чуть ли не праздник, у кого-то рождается внучка, дочка, чуть ли не государственные праздники, у нас все настолько спокойно, настолько все всем безразлично, а почему так? Да потому что народу не до этого, не до этих праздников, не до каких-то юбилеев, они только заботятся и живут той мыслью, чтобы быть сытым сегодня, прокормить себя сегодня, прокормить себя близких, своих детей, и чтобы с ними было все нормально, чтобы они при какой-то поездки в командировку или в отпуск, не попали в под общую метелку какой-нибудь там национальной гвардии, что ты там похож немножко на лицо кавказской национальности, и что ты небритый и с черной сумкой идешь, и вот здесь вот она появилась, национальная гвардия, пинком под жопу, уложили э, мордой в грязь, задержали на три часа, а потом сказал, пошел вон, извинились. Вот так вот будет действует наша национальная гвардия. Вот так вот и работает порой, зачастую, наша полиция. Не объясняя, за что задержали, почему, какие последствия, а будет ли какая-то ответственность. Нет. Или что только те люди, которые грамотные, они могут спросить почему вы меня задержали, на каком основании, что у вас рейд какой-то идет или что, то есть, какое основание, что я реально нарушил. Нет, у нас люди, как бараны, они неграмотные и порой, бывают, ведут себя так, что можно, как говорится, из них видеть веревки. Ладно, поживем, увидим, что может быть. Ну, а пока, вот несколько зарисовок на следующую тему. Армения, Абхазия. Жалко, конечно, такие страны, когда Баку, Азербайджан, такая вот республика, которая начинает развиваться, и такая страна, как Армения, где более-менее наступают порой дружеские отношения с Россией. Так получается. Я смотрю на этот конфликт, ну, очень даже безразлично, единственное, что меня немного, немного волнует и интересует все-таки поставки из Армении некоторых продуктов питания, ну, это нормально, товарооборот идет, и, в принципе, это нормально, главное, чтобы там было все нормально, это первое, а второе, что в Азербайджане, что... В Армении живут самые обыкновенные люди, семьи. Их жалко, что они страдают, что их убивают. Может быть, как-то случайно. Поэтому не хотелось бы этого. Хотелось бы, чтобы это все побыстрее закончилось и был только мир на земле. Ну и небольшая третья тема, про которую я говорил, это был референдум в Нидерландах. Наверное, мне кажется, оно того и не стоит, что наши средства массовой информации показывают на первых страницах именно вот Нидерланды и Украину. Больше, интереснее, более важного у нас В стране нету, как вот показывать отношения Нидерландов к Евросоюзу и к Украине. Да, это важно, да, это политически необходимо знать, разбираться, информировать, но не до такой же степени. Есть более интересные, важные, глобальные дела и проблемы, которые нужно решать и которые нужно освещать. Ну, коли освещают, пробегусь и, и я очень очень быстро по этой теме смотрел разные передачи информационные и вот референдум был 6 апреля он закрылся по московскому времени в 22 часа не буду путаться по европейскому и вот когда Оставалось час, проголосовало всего лишь, там говорили, 10 или 15 процентов, 12-15 процентов. Избирательные участки были для референдума открыты в 9 утра, и вот за целый день проголосовало всего 15 процентов жителей Нидерландов. О чем это говорить? Речь шла о, об Украине. Да потому что людям да насрать на Украину. Какое отношение там? Вы представляете, пришло всего лишь 15%. Это только потом, вроде бы сказали, состоялся референдум, потому что численность была 30%. Но что такое даже 30%? Но это ничего. Им неинтересна вот эта политика. Осталась Украина и без России, и пока еще не в Европе. Да насрать им на Украину. И на России. Вот они живут в европейском государстве, потихонечку а, употребляют официальные наркотики, пьют хорошее вкусное вино, кушают очень вкусное, свежее мясо, запивая хорошим вином и живут нормально, припивающе, и нету алкашей на дороге, и нету пьяных за рулем потому что вставляя ключ и перед тем как завести машину в них тестируется не употреблял ли водитель какие-либо алкогольные напитки то есть машина не заведется это есть это такой факт присутствует у нас же на первых страницах нидерланды украина вот мне бы она она тоже не перлась не украина не нидерланды для меня Важно здесь, в России, российский народ, хотя я понимаю там европейское государство, я понимаю помощь Украины, может быть, от Америки, я понимаю правительство на Украине, будет ли переизбрано или нет, да, как-то интересно, может быть, небольшими-небольшими блоками, фрагментами, но не таким большим объемом, такими огромными блоками, когда оно просто ну надоедает. Я высказал все свои мысли. У кого будут какие-то вопросы, пожелания, рекомендации, комментарии, пожалуйста, спрашивайте, пишите. Я желаю всем благополучия, я желаю всем удачи, счастья. До свидания.